0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Arracha León, ¿qué tal? Se posgarria en vez de gente y custea. Onguietorri, Poesía al Día, bienvenidas y bienvenidos a Poesía al Día. Ya sabéis, la semana de la poesía en San Sebastián. Ayer ha habido también aquí una cita, todavía yo noto las buenas vibraciones... Y esta tarde vamos a tener una tarde también bien interesante con, con un invitado de lujo. Manuel Vilas, Arra Chaldeón, como decimos aquí. ¿Qué tal estás?
2: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. y Muchísimas gracias por, por vuestra presencia. Lo agradezco enormemente y, y estar aquí contigo. Ilenia. Ilenia. que me ha costado... El nombre me ha costado... Ilenia, pero me... como Ya no
1: se te va a olvidar no porque, porque tiene su
2: tiene historia. No, porque tiene que ver con, con Romina... Power y Coralvano, sí. Eso es, eso es. Y yo era fan de, de Romina Power y Albano.
1: Después hablamos de eso también, por si hay más fans también en, en la sala además de mi madre que está por aquí.
2: ¿Hasta tu madre también? Sí, ah, sí, sí. Pues Le dan avergüenza que yo también pero... era fan de Romina y y de Albano. Sí, yo escribí un artículo sobre ellos, pues yo, me parecían una pareja maravillosa. Yo cuando los veía, yo era un crío cuando los veía por la, allá me parecía guapísima y y parecían tan enamorados y no sé, aquello parecía el triunfo del amor, ¿no? Y las canciones eran, a mí me gustaban las A ver, luego iba cuando confesaba a mis amigos que me gustaba Romina Power y Albanome, me trataban de todo, ¿no? <risa> Pero bueno.
1: Tenían mucha alegría sus canciones eran, también, eran, ¿no? Yo creo que una, eso va mucho contigo, Manuel. Una
2: inocencia de una a mí me a mí me emocionaban muchísimo, y yo lo sigo escuchando. Y no me importa o sea decirlo de hecho lo hice público en esa no en ese artículo del país lo hice público y, y algunas personas me escribieron y me dijo hoy te lo agradecemos que lo hayas dicho porque nosotros no nos nosotros
1: <risa> pues lo dicho después lo comentamos y tal vez podamos montar un club de fans de, de romina power Albano y así no nos sentimos tan solos eh, manuel Eh, no, ¿no sabría elegir cuando venía hacia aquí si decir que eres poeta, escritor, narrador? No sé si hay alguna palabra con la que tú te sientas más a gusto, Manuel.
2: Pues un poco la que, la que completa todo y, y la que recoge todos los géneros es escritor, uh -huh. que es la que a mí más me gusta, eh, escritor. Es, lo mismo haces. Una novela, haces un ensayo, haces un artículo, un cuento o un libro de poemas.
1: Pero fíjate que hoy hemos venido aquí a Ernest Yuc a hablar de poesía y dices esto. Llevo toda la vida escribiendo poesía, me casé con la poesía. Harto, me divorcié de la poesía y me casé con otra que resultó ser también la poesía. No sí. te la quitas de encima.
2: Eso es muy gracioso. <risa> eso, eso, claro, pero eso, es, eso está escrito con mucha ironía porque es el que se divorcia y se vuelve a casar y resulta que tiene la sensación de haberse casado otra vez con quien sabía había divorciado <risa> y era un poco aplicado a la literatura. no A mí me gusta un poco siempre escribir desde la ironía, la ironía siempre es una mano tendida al lector, no es una forma de, de complicidad y de, de, de desdramatizar un poco la vida, ¿no? que a mí… También yo, incluso yo como lector, cuando un escritor la propuesta es desdramatizar la vida, pues siempre me, me cojo de esa mano, ¿no? Porque porque lo necesitamos. Qué bien.
1: Ya tenemos algunas cosas claras. Fan de Romina Power y Albano. Escritor, casado, divorciado y vuelta a casar con la poesía. Y algo que también está claro y es que eres de barbastro.
2: Sí, esto es... No hay debate. Esto no hay debate. Esto es impepinable. Uno es de de donde nace y construye sus sus, sus afectos y y, 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 donde, y, de, y y donde está hasta que cumple los 18 años. no pues Yo los 18 años me fui de Barbastro, eh, pero mi vida ya se había construido en Barbastro. Y mis padres, que para mí han sido siempre eh, el faro y la explicación última de mi existencia, pues eran, sobre todo mi padre, era profundamente de Barbastro, mi padre estaba prácticamente, no sé, tenía un idilio permanente con, con su pueblo, ¿no? Era un caso de, de disfrutar todos los días, él ya cuando estaba jubilado paseaba por el y era un hombre que estaba en una felicidad plena, ¿no? Tenía sus su manera de amar el pueblo y yo lo veía eso de crío y claro, cuando tú lo ves, lo heredas, heredas todo lo que ves hacer, ¿no? Y ese amor a un pueblo pequeño pues, y, y luego todo el componente emocional que había, no que era una manera, como cualquiera de, de vuestros pueblos, los que seáis de pueblo, en lo que estoy contando ocurre en todos los pueblos de, del mundo, ¿no? uh -huh. pues es un paisanaje también, es una manera de estar con tus vecinos, unas no, unas eh, bromas privadas que se hacen, una manera de, de estar juntos, eh, también una… Eh, una fauna humana muy curiosa, porque los pueblos hay un poco siempre de todo, ¿no? Y mi padre tenía, mi padre por ejemplo tenía una virtud extrañísima, que era que todos los locos del pueblo, en un pueblo siempre hay locos, siempre hay tres o cuatro, todos se le acercaban, ¿no? O sea, tenía, y a mí me yo he heredado eso, ese imán, que de repente, o sea, hay alguien que está mal de la cabeza y enseguida viene hacia, a, hacia mí, ¿no? O alguien que tiene alguna disfuncionalidad psicológica y automáticamente viene a hablarme a mí no esto a mi padre le pasaba y tenía ese don de atraer a, a pues todos los una especie de no sé cómo explicarlo ¿no? y a mí esto me, me, me pasa igual en la vida ¿no? Te, tenemos un imán ¿no? también nos pasa con los críos y con los animales o sea, un crío pequeño enseguida viene a verme a mí no segui ¿Sí? y con los animales igual y hay un perro enseguida viene un gato enseguida viene a verme a mí
1: Curioso. Además, eh, seguro que te sucede, ¿no? Cuando alguien está orgulloso de, de dónde es, se va encontrando a gente de su pueblo, de su ciudad, por bueno, el mundo. Bueno, Habrás encontrado gente de Barbastro, seguro que por todas partes. Ayer estuve
2: en Sevilla, y en Tomares, y vino uno de Barbastro. Yo siempre que voy a cualquier... Probablemente aquí habrá alguno de Barbastro, estoy seguro uno pueblo albastro.
1: Confesad, ¿eh?
2: Porque siempre hay alguien de Barbastro, siempre hay alguien de Barbastro eh, que viene a donde yo actúo o hablo lo que sea, ¿no? Y eso, bueno, eso es eso es bonito, ¿no?
1: Iman para eso también, ¿eh?
2: Sí, también. También, también. Eso es bonito. También fíjate en Barbastro, ahora ya cada vez que voy pues todos todos los amigos de mis padres están muertos, ¿sabes? Entonces Eh, y de repente yo camino por las calles y, y claro, me, me, me pongo un poco melancólico porque todo ese pasado ya se ha desvanecido. ¿no? Y también me van cambiando, claro, y las tiendas clásicas pues a lo mejor ya 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 dejan de existir y donde había un bar estupendo pues ya no lo hay y hay otro negocio. Me van cambiando el pueblo y a veces esto me, me produce cierta tristeza, ¿no? pero bueno.
1: Del paso del tiempo también tendremos eh, un ratito para, para hablar, pero sí que quería también contaros que aunque estemos aquí para hablar de, de tu poesía, Manuel, pues seguro que también le conocéis por por las novelas que, que ha publicado Aire Nuestro, Los Inmortales, la muy celebrada Ordesa y hace nada nosotros, que, que espero que también tengáis en, en la mesilla o que ya la hayáis leído. Después ha hecho cosas tan originales como recopilar sus estados de Facebook en Listen to Me. A mí es un libro que me gustaba mucho y escribió una crónica sobre Lou Reed en, en España. Y según veníamos hacia aquí y le, le contábamos a, a Manuel que el centro Ernest Yu que está justo debajo de, de lo que es Anoeta. Y qué bonita coincidencia, lo mismo que encontrarse a alguien de Barbastro, uh -huh. es que el primer concierto de Lurrid
2: lo, lo, lo vi. viste
1: aquí en Donosti, Manuel. Yo
2: estaba estudiando en Zaragoza, eh, en, en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la tienda de discos donde yo iba pues apareció la, le, eh, el anuncio de que Lurrid venía a cantar al velódromo de Anoeta de San Sebastián. Y esta tienda de discos, que ya no existe, por cierto, claro, uh -huh. era una tienda de discos de vinilos, Eh, organizaba un viaje para ir en autobús desde Zaragoza a San Sebastián, eh, pagabas el viaje y la entrada, y luego cuando terminaba el concierto volvíamos otra vez a, a Zaragoza, y yo me apunté enseguida, claro, yo para, para mí eso fue, bueno, fue, estaba yo, en fin, emocionadísimo, y, y, y aquí fue en el velódromo de Anoeta cuando vi por primera vez a Lurrid, ¿no? y esto fue en diciembre del año 84, y tengo la entrada, que costaba 1.500 pesetas, ¿no? pero son las 1.500 pesetas que he pagado con, 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 menos, eh, con menos pena, ¿no? ¿Qué, qué recuerdas de, del concierto, Manuel? ¿Recuerdas? Del concierto recuerdo, hay una cosa que es que esto tiene que ver con la… A ver, a mí, yo, yo empecé a escuchar a Lou Reed cuando tenía 12 años y yo de repente creí que Lou Reed solo me hablaba a mí entonces entonces cuando llegué a noeta y vi que había 10.000 10. personas que creían lo mismo que yo pues entonces esto mejor un punto
1: de desilusión claro
2: claro porque uno cuando cuando un, un adolescente construye un mito eh, de un cantante o de lo que sea o de un actor o y eres y eres adolescente eh, tú te crees que ese ese mito que tú adoras y tal eh, vive para ti que cuando canta en un disco está cantando solo por a ti porque eres un crío y eso, y eso es lo que alimenta tu, tu imaginación y, y, tu, y tu complicidad con ese músico y claro, cuando llegas a un concierto y ves que como tú hay 10.000 pues sientes un poco como te, te sientes un poco traicionado ¿no? y entonces me cabré un poco eso ¿no? porque y ver que, y que había gente que sabía más cosas que yo de, y que tenían y no sé y gente había mucho fan. ¿no? Y, con alguno, y vi las tiendas que había y también se vendían el merchandising este y, y hablé con alguno y tal y, y vi que había mucha muchos fans que, que además tenían tenían más recorrido, digamos, en la mitología de Lurriz que yo, ¿no? Con lo cual eso me, me puso melancólico. Pero bueno, luego me fui a primera fila y lo vi desde de cerca y tal, ¿no? Bueno, yo era un joven entonces, ¿no? Eh, y luego luego Luego, eh, que es un poco lo que yo he escrito el Lurriz Era Español, luego eh, he seguido, seguí viéndolo en distintas ciudades a lo largo de todos los años y ese libro que yo escribí eh, es un libro en realidad sobre la muerte de Lurriz, que es lo que, que cuando yo re, veo la muerte de Lurriz en octubre del, del 2013, Pues eso el rock había construido una mitología que era como parecía que era que la juventud era eterna Esta, la gran mitología del rock and roll era una celebración de la juventud interminable que de hecho en los pues sigue sigue estando ese mito allí en los Rolling Stone por ejemplo siguen a pesar de que tienen son octogenarios sí. siguen en esta celebración incluso Bob Dylan que también y al, bueno pues los que van quedando o Bruce sprinting, siguen metidos en esa idea de que es una juventud interminable ¿no? y, y adecúan sus iconografías y sus formas de estar. En, bueno, pues mi Jagger sigue saltando como si tuviese 20 años ¿no? y, y tiene tiene un cuero cabelludo espectacular. Yo, yo estoy convencido de que toda la pasta que tienen se la gastan en universidades americanas, en departamentos de geriatría avanzada, En donde, en donde, claro, yo he pensado muchas veces, digo, ¿esta gente en qué se gasta la pasta? ¿no? Yo, pues, tú, yo qué sé, miles de millones que debe tener Millaguer, ¿no? ¿En, ¿en qué se la va a gastar? Pues yo creo que se la debe gastar en eso, deben tener a un departamento de geriatría o cinco geriatras expertos en su cuerpo y entonces son los que le hacen los implantes, los que si le va mal el riñón pues le ponen un emplaste o lo que sea y están especializados en ese cuerpo y, y bueno… y Y, y me parece que es una de las maneras mejores de gastarse el dinero ya en, en ese momento. Eh, bueno, entonces, ¿a qué iba yo? Ah, bueno, entonces, muere Lurriz sí. y claro, se, se desploma esta idea de, de… y cuando murió David Bowie también, que eran los grandes eh, héroes de la música popular anglosajona y que, y que colonizaron Europa y colonizaron este país también, ¿no? Colonizaron toda Europa y siguen colonizando la, la gran colonización estadounidense es cultural es más cultural que otra cosa y, y entonces yo al, al ver que los héroes del rock and roll morían pues me puse también melancólico y pensé que allí había un libro ¿no? y, y claro yo eh, cada vez que venía Lurriz a españa yo iba a verlo no siempre iba a verlo y cada vez que lo iba cada vez que iba a verlo yo era mayor y él era cada vez más viejo ¿no? entonces iba cada concierto que daba Iba viendo su envejecimiento, hasta a partir del año 2000 cantaba, a partir del año 2002, 2003 ya ya no cantaba, ya hablaba, había perdido la voz. no Yo iba sufriendo mucho porque iba viendo su decadencia. no Y luego además había otra cosa bien interesante y por eso titulé el libro Luriz era español, que era que Luriz es mucho más famoso en España que en Estados Unidos. En Estados Unidos no lo conoce nadie, conocen un poco Nueva York. Yo, yo he vivido cuatro años en Estados Unidos y daba, di clases en una universidad y siempre les preguntaba a mis alumnos, siempre hacía estas encuestas, ¿quién conoce a Lurie? Y no, nadie levantaba la mano. entonces ¿Quién conoce a Bob Dylan? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quién conoce a Bruce Springsteen? Todo el mundo levantaba. ¿Quién conoce a Elvis Presley? Todo el mundo. A Jory Cass, todo el mundo. Pero a Lurie no lo conocía nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un es un modelo de, de artista judío, poco tipo Woody Allen, que triunfan más, muy intelectuales, De, de, mucha, de mucho pensamiento, muy reflexivos y que triunfan más en Europa, especialmente en, en países mediterráneos, en Italia, Francia, Portugal y España que en Estados Unidos
1: eso pues Luri también está en tus en tus poemas, en tu poesía, por supuesto y como os decía, nos, nos hemos juntado para para hablar de tu poesía, Manuel, también porque dices que es el trabajo de mi vida, porque vivir es un trabajo, ha sido ella la poesía, toda la vida intentando ver poesía por todas partes, porque si no sentía poesía por todas partes, no sabía vivir. Así que intuyo que es a lo que más tiempo le has dedicado, Manuel, en la vida a vivir y a la vez a la poesía, poesía a vivir.
2: Hay una obsesión que es eh, más allá del género de escribir poesía, que ya es una obsesión que te afecta como ser humano y que pasa también a las novelas, que es la idea de que la vida eh, contenga una un poco de belleza, ¿no? Sí, un poco de belleza, de que haya de que haya espiritualidad, que haya plenitud, que haya libertad, o sea, de todo aquello que, que hace que la vida sea mejor, ¿no? eso a eso lo he llamado yo poesía. Entonces eso es una extensión, que es, no es la poesía que sale en un libro de poemas, es la idea de, de una expansión de, de la idea de poesía, pues yo que sé, eh, levantarte por la mañana y ver que existe el sol, eso es poesía, darle la mano a un amigo, eso es poesía, hablar con tus hijos, eso es poesía, llamar a tu madre y eh, estar no sé cualquier cosa que hace que tú te sientas un ser humano con dimensiones humanas con dignidad eh, y que te y sientas una raíz profunda con la vida pues eso es eso forma parte de la pues es una necesidad ¿no? y eso ya excede el marco de, de un poema ¿no? decía un poeta chileno decía Nicanor parra decía, un poco al hilo de este pensamiento, decía, todo es poesía menos la poesía, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente… hay una cosa de la poesía que yo he llevado mal, que es la, la, los pocos públicos lectores que tienen, ¿no? Pero la necesidad de poesía la tiene la gente. Si a lo mejor no la busca en un libro de poemas, pero la busca a lo mejor en una película, en una novela, en, no sé, en, en, en un cuadro, en una pintura… en Eh, pero la busca, a lo mejor tal vez en la novela, ¿no? que es el género más popular. ¿no? Uh -huh. y, y, y yo soy un escritor que necesita eh, saber que al otro lado está el lector. ¿no? Y yo a veces con la poesía, pues pues es, un, es muy triste a veces pues que no haya nadie a, al otro lado. ¿no? Y la poesía a veces pasa esto, que uno la sigue cultivando igual. ¿no? Pero bueno, también al, al, al escribirlo no. muchos muchos lectores míos bueno pues el 95% de mis lectores son lectores de novela y algunos me vienen y muchas veces y, y me dicen pues ya, ya sé que tú también eres poeta pero y que escribes poesía pero pero yo no leo poesía me dicen y estoy muy bien yo lo entiendo sé, sé las razones pero pues me, me pone melancólico, ¿no? porque son, son extraordinarios y no es, no es un problema de, de capacidad, es todo lo contrario, son, son, o sea, yo conozco lectores de prosa extraordinarios que son capaces, de bueno, pues habrán leído a William Faulkner o incluso el Ulises de Joyce, pero que la poesía les cae lejos. ¿no? Yo a veces he pensado por qué les cae lejos, yo creo que tiene que ver con la abstracción que a veces hay en el mundo poético, ¿no? uh -huh. con, la, con la poesía una poesía abstracta donde no hay espacio, ni tiempo, ni personajes. Es decir, el éxito de la novela es la creación de un espacio reconocible, la, la, la creación de un tiempo y la creación de unos personajes que están hechos a imagen de, de los de los seres humanos. Al no haber esto en la poesía, la gente pues eh, yeah, lo echa, falta. le falta. Y entonces lo que yo he hecho, lo que sí yo he hecho, ha sido poner ah. en mi poesía, mi poesía es muy narrativa, Mi poesía en real, en realidad está está pensada para ser una poesía popular porque tiene espacio tiene tiempo tiene personajes tiene ironía y tiene y luego es súper coloquial es una poesía absolutamente coloquial que rehuye las metáforas complejas y todo este tipo de todo este tipo de, de adornos de la poesía que por antonomasia pues están fuera no no, no entran en mi poesía
1: Además, es que justo hablando de, de esa necesidad de poesía para para vivir y, y hablando ¿no? de la falta de, de personajes, pues eso no pasa en, en una sola vida, que, que así has titulado a, a este libro que reúne muchísimos poemas tuyos, eh, Manuel, y porque aquí hay un personaje claro y eres tú. Yo, pero,
2: pero hay un montón de gente, ¿sale? En, o sea, hay, pues, sale de, yo que Sí, hay ciudades, hay bares, hay... Hay coches, hay... No camareros, sé, camareros, nadadores nocturnos... Hay camareros, ¿no? hay nadadores nocturnos, hay, o, sea, o sea, por 19 euros que vale el libro, o sea, me, <risa> me parece que es como una enciclopedia, vamos, yo creo que es una buena compra, ¿eh? porque me parece que que te llevas un montón de cosas por 19 euros, ¿eh? esto, esto hay que pensarlo, ¿eh?
1: Vamos, vamos a seguir con ese convencimiento, me, me gusta, Manuel, porque esto es verdad que es eh, algo así como una autobiografía poética, porque ha reunido muchos poemas que seguramente eh, Ay, ya, ya conoceréis. Y está
2: la familia, mi familia. Y tu, tu
1: familia, sí. efectivamente. Muchos poemas que ya conocéis, hay inéditos y hay poemas que has reescrito, así que tienen algo así como, bueno, pues una, una ropa nueva, sí, Manuel. Sí, hay,
2: hay poemas inéditos, algunos de juventud que los he reescrito... Y luego hay una ordenación muy eh, original, que es que son los siete días de la semana y cada día de la semana tiene un contenido temático. Eh, el lunes es la juventud, el martes es cuando un, un ser humano cumple 40 años y lo que le pasa, el miércoles es la familia porque es el quicio de la semana, el jueves creo que es la alegría, el viernes la historia… Sado, es un poco una ordenación temática con los… Claro, yo pensé, digo, bueno, pues, pensé en el lector, digo, ah, el, un lector que abre el libro dice, a ver, ¿qué día soy Jueves. Vamos a, ver, a leer un poema del jue, de un poema de Vilas del jueves, ¿no? Y, y era un poco una especie de algo lúdico, de, de, también de, de, de complicidad con el lector, ¿no? Si no hace falta, un libro de poesía no hace falta leerlo de Cabo Arrabo, pero puedes tú leer, a ver, eh, si está dividido en días de… Hoy, hoy es viernes, ¿no? pues vamos a leer un poema del viernes a ver y tal un poco esta era la, la idea que yo tenía ¿no? eh, y, y luego el título es una sola vida que, que también es un título que importante porque es un recordatorio al lector esto sí que me parecía importante de que de que tenemos una sola vida ¿no? yo estoy está esta, esta eh, urgencia en recordar esto me parecía importante porque vivimos yo la pensé mucho porque Vivimos en un mundo donde donde cuando sea cuando algo se queda viejo que es cada año prácticamente enseguida y o sea, si te queda el móvil obsoleto eh, te, te, vamos, te, te, hay todo una, un mercado esperándote para renovarte el móvil no si te los zapatos se te han hecho hay 50.000 zapatos así con todo no pero no con las vidas ¿no? con, con, con parece una tontería no Pero tú yo que sé, un señor, una señora con 85 años, yo que sé, entra en un hospital y le dan una mala noticia horrible y no le dicen, "Pero no se preocupe usted, que hay una tenemos una vida que le vamos a dar otra vida nueva, porque como una recambio si hubiera un un recambio, ¿no? La idea del recambio en el capitalismo es muy feroz, ¿no? O sea, todo tiene recambio menos lo más importante que es tu vida, que no tiene ningún recambio, ¿no? Y por eso pensé que ese era que el título de una sola vida tenía esa esa esa, idea, esa transmitirle al lector que solo hay una vida y por tanto aquello aquello que no vayas a vivir en esta vida se quedará sin vivir
1: además es que es un libro que está lleno de, de pasiones grandes sí. y, y, y pequeñas de esas que, que es que te invitan a vivir te dan ganas de,
2: eso, de hasta de cenar en un
1: mcdonald's manuel
2: sí 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 verdad? Sí, es que yo tengo un poema dedicado a McDonald's.
1: ¿Cómo es este, que es el primero?
2: Sí, este, este es un poema. <risas> bueno, toda mi poesía es una y mi literatura eh, narrativa y poesía es una celebración. Esto es una obsesión para mí. Es una celebración de la vida. O sea, para mí la vida es un don maravilloso. Todos los que estamos aquí eh, somos depositarios de ese maravilloso don heredado de nuestro padre y de nuestra madre. Por eso, en mi poesía y en mi narrativa, siempre eh, la figura del padre y de la madre eh, son de una importancia trascendental, ¿no? porque tú heredas el misterio y el don de estar vivo de tu padre y de tu madre. La manera fíjate, la manera en que tú vas a estar eh, a la altura de ese don que recibes de tu padre y de tu madre es disfrutando de la vida que cómo homenajeas tú a tu padre y a tu madre que te trajeron a este mundo eh, disfrutando de la vida. O sea, ¿qué, qué qué haría que tu padre y tu madre si te yo, los míos ya están muertos. Pero si te vieran, ¿qué es lo que les daría a ellos que les honraría más sino verte a ti en una celebración continua del regalo que te hicieron? Por tanto, esto para mí es muy importante y por eso toda mi literatura, aunque tenga, lógicamente, pues, tiene sus zonas de sombra porque la vida las tiene, pero domina siempre una celebración de la vida, ¿no? una, una, una exaltación del gozo de vivir, también una celebración del misterio de la vida porque es un misterio, no sabemos muy bien por qué estamos vivos eh, y, y, y yo lo que intento es, explorar ese misterio a través de las palabras ¿no? y todo lo cuanto veo en la vida pues evidentemente puede ser dicho en un poema incluido en mcdonald's cuando ese poema se publicó en mcdonald's eh, algunos críticos dijeron que ese poema y yo yo estoy esto me parece alucinante que era un himno al capitalismo y yo y, 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 y pasó lo siguiente Eh, yo vivía entonces en Zaragoza y el periodista de Zaragoza, Antón Castro, eh, que le gustaba el poema, eh, eh, él llevaba en ese momento un programa de televisión y, y dijo, vamos a, un programa de, de cultura, y dice, va, vamos a hacer un programa donde vas a leer el poema McDonald's dentro del McDonald's que citas en el poema, McDonald's en la Plaza de España de Zaragoza. Entonces, básicamente para leer el poema de McDonald's en McDonald's, pues, Tuvo que llamar a mcdonald's para pedir permiso <risa> y mcdonald's leyó el poema y dijo que no que ese poema no se puede <risa> que ese poema no se leía no se leía en, en, en el mcdonald's de derecho y, y luego tengo es que tengo un anécdotario muy interés luego yo fui a, a marruecos a una a está como se llama la capital no a la capital no a, el... a casa blanca fui a casa blanca y en casa blanca fui a un colegio español de casa blanca y en el curso más alto en el segundo bachillerato, pues había una actividad de escritores españoles y tal y yo les leí este poema eh, y un chaval marroquí levantó la mano y estaba y se cabreó con el poema porque él decía que él era muy feliz en mcdonald's y que se lo pasau muy bien en McDonald's con sus amigos y que en ese poema McDonald's salía muy mal parado, ¿no? <risa> Entonces, en la, la, la hay una comedia en el mundo, ¿no? Una comedia ideológica, a veces la nos tomamos las ideologías de una manera muy solemne y muy pero en, en el fondo hay, hay una comedia, ¿no? Que de repente en Marruecos, pues pues un país pues con su contexto sociocultural y sociorreligioso determinado y eh, hay alguien que le parezca mal que hables de un mcdonald's que es el símbolo mm, más sólido de la cultura del capitalismo y de, y, del, y de la presencia estadounidense en el mundo pues es llamativo ¿no? por otra parte mcDonald's creo que tiene 1500.000 eh, restaurantes, restaurantes por todo el mundo uh -huh. o se proliferaron Luego, en Zaragoza aparecieron en los al finales de los 80 apareció el primer mcdonald's en zaragoza ¿no? en la plaza de españa entonces claro yo fui allí y, y, y probé y probé mi primer mcdonald's no y yo yo tonto del todo nos medio tonto soy pero no del todo no yo dije coño, esta gente claro porque la, la idea que yo tenía del bocadillo la idea que tenía un español del bocadillo era era de una simplicidad brutal que era un pan una barra de pan abierta y dentro, y dentro chorizo, chorizo o esojamos o sea bueno había una Mi, mi padre que era hombre avanzado eh, ya le, y que había visto que eso lo hacían en cataluña ya le ponía, eh, le ponía pan con tomate y eso era una mejora importantísimo ¿no? <risa> pero de ahí del pan con tomate a, a, a tener un pan espe, específico eh, con ketchup, con, con pepino con bacon con queso con eh, la, la hamburguesa to, toda esta sofisticación y la o lechuga O sea, yo cuando vi que un bocadillo podía tener lechuga, ahora ahora está, todo el mundo da por hecho que, que en un bocadillo hay lechuga, pero en la España de los años 80, pensar que en un bocadillo iba a haber lechuga, esto era era, era una herejía o sea, esto era inconcebible, porque la lechuga no tenía nada que ver con el pan. O sea, una ensalada, claro. claro. Entonces, bueno, pues el mundo de... bueno pues Y luego hay otra cosa fundamental, que fue, yo empecé a viajar, y eh, a finales de los 80 y claro, yo iba yo, qué sé yo, iba, iba a París y claro, yo no tenía un duro y digo, ¿y dónde como yo ahora? Y claro, tú mirabas los restaurantes franceses en y eran todos carísimos. ¿Dónde ibas a comer? ¿O dónde eran los más bar... ¿Dónde, dónde te alimentabas y era barato que sabías seguro que era barato? En el McDonald's. McDonald's. McDonald's yo de joven Y va por ahí, bueno, ya os sigo yendo, hombre, cuando, no, cuando no lo veo claro me voy a McDonald's claro. y ya está. O sea, cuando veo que me piden ahí mucha pasta por no sé qué, me voy a McDonald's y me arreglo perfectamente. Voy a leer el poema.
1: Vamos sí, por favor. Por favor. A que os está entrando hambre. El poema ¿No? tiene el
2: poema tiene un recuerdo de de que a mí siempre me ha gustado pues tratar a lo mejor estos temas así de la, de la modernidad. Eh, tiene un recuerdo de, de unos versos de Juan Ramón Jiménez, de un poema de que escribió Juan Ramón Jiménez, a mí me ha gustado siempre Juan Ramón Jiménez, poema que escribió de diario de un poeta recién casado de, de su estancia en Nueva York, que es un poema que se titula La rosa y el negro, que es que él está en, en el metro de Nueva York y ve a un negro que lleva una rosa roja en una mano y esto le parece pues un, una especie de misticismo dentro de, de, de ese mundo tan inhumano como es el metro, ¿no? este poema por otra parte ya os digo porque bueno, pues es, a día de hoy este poema tiene más de 20 años, pues evidentemente tiene cosas políticamente incorrectas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Adelante. McDonald's. Estoy en el McDonald's de la plaza de España de Zaragoza haciendo la cola gigantesca con los ojos clavados en los carteles de los precios, el dinero justo en la mano derecha, billetes arrugados. Estoy ahora en el piso subterráneo arriba, fue imposible. Estoy sentado al lado de un niño negro que tiene en su mano una patata amarilla untada de ketchup muy rojo. Santísima bandera del otro mundo, el niño negro que resplandece, mi hermano ciego. El niño está solo, no bebe, solo le llega para la Coca-Cola, solo le llega para las patatas. Solo patatas, solo patatas. Esa soledad idéntica a la mía, no lo entiendes, solo le llega para las patatas. Y está sentado, quieto, en su trono, en la alegritud y el niño, en el trono, allá, en ese trono radiante. McDonald's siempre está lleno. Es el mejor restaurante de Zaragoza. Una alegría despedazada nos despedaza el corazón. Por tres euros te llenan de cajas, de vasos de plástico, de bolsas, de pajitas, de bandejas. Es el mejor restaurante del mundo. Es un restaurante comunista. rumanos negros, chilenos, polacos, cubanos, yo mismo aquí estamos abajo, al lado de un muñeco, al lado de un cartel que dice en Aenlovenit. Tengo una bota... Encima de un charco de un helado de nata deshecho. Miro la nata comerse el tacón de mi bota, una nata blanca despedazada, arde el sol sin tiempo, bulle la mano sucia. A mi lado una niña de 20 años le dice a un tío de 17 que no le importaría hacérselo con él, con él, con él, un eco negro y ríen. Y tragan patatas fritas, y yo trago patatas fritas. Y dos maricas están enfrente comiéndose la misma hamburguesa goteante, cada boca en un extremo, y se manchan, y se muerden, y tragan patatas fritas, y se besan, y se tocan, y se despedazan. En Londres, en París, en Buenos Aires, en Moscú, en Tokio en Ciudad del Cabo, en Tucson, en Praga, en Pekín, en Gijón, en Donostia. Somos millones, la tarde harapienta el dolor en el cerebro, la comida, millones en miles de subterráneos esparcidos por la gran tierra de los hombres. Estoy en paz aquí con todo, barata la carne, barata la vida, baratas las patatas. Me siento Lenin, Lenin, soy Lenin el gran hereje, el loco supremo, el hijo de la última mano miserable que tocó el monstruoso corazón del cielo. Si Lenin volviera, McDonald's sería el sitio, el palacio sin luna, el gueto de las reuniones clandestinas. Algo importante está sucediendo en este subterráneo del McDonald's de la plaza de España de Zaragoza, pero no sé qué es, no lo sé. De un momento a otro vamos a arañar la felicidad del niño negro, los novios, el muñeco, la nata del suelo, mis botas, botas nuevas, de piel brillante con la punta afilada en señal de muerte. En McDonald's, allí, allí estamos, carne abundante por tres euros. <risa>
1: Yo creo que con este, escuchándote leer el, el poema, Manuel, me, me ha acordado como alguna vez te he escuchado decir que, que hacías poesía a pie de vida, que, que es eh, donde estás, lo que ves y yo creo que además aquí en, en una sola vida está clarísimo, ¿no? Cómo retratas lo que estás viendo, cuentas lo que estás viviendo, esos pensamientos que, que te puedan surgir en, en el momento
2: a veces son actas notariales que uno levanta ¿no? es decir uno a veces hay también a mí me gusta un poco la ambigüedad es decir este poema por ejemplo hombre claro hay una, una cosa divertidísima cómica ¿no? que es que de repente un restaurante hipercapitalista acaba acaba apareciendo un restaurante comunista porque ahí van todos los que no tienen más que cuatro euros para comer algo no este tipo de comedias a un escritor las ve O un escritor no es un sociólogo, no es un teórico, de la, de la no es un politólogo, no es un historiador. Un escritor lo que hace es contarlo, como tú bien has dicho, cuenta lo que ve. Eh, la interpretación de lo que ve ya es… Oh, eso ya se la, uno, el, el tipo de escritor que yo soy se la deja al lector. Yo no interpreto qué es lo que está bien o lo que está mal. Intento que, que el dibujo que yo hago de lo que veo sea expresivo e inteligente pero la condena o la absolución de lo que veo se lo dejo al lector, ¿no? El lector decide porque ya es maduro y es y es un respeto a su inteligencia, decide qué juicio va, va a hacer sobre eso, ¿no?
1: Pero sí sí que tenemos que al menos eh, agradecerte, ¿no? Eh, esa mirada, ¿no? dónde pones los ojos porque además aquí se ve pues esto es un McDonald's, pero otros pequeños detalles como las manos de las cajeras.
2: Las manos de las cajeras. ¿No? O, o, o casi voy a leer porque el hermano de las cajeras trata el tema de las mujeres uh -huh. que, y quizá el poema que pueda leer que es un poema que siempre leo y que y que es un poema es un poema de crítica social y es un poema de que, que tiene 20 años o sea, está escrito en, más de 20 años está escrito en el 2002 y es un uh -huh. poema que de alguna manera sigue sigue sí, vigente eligenque. lo que se dice allí un poco a tristemente vigente, no que es el poema Mujeres. Mujeres,
1: ¿no? sí, eso Ese es. es. Sí, porque ahora. también al final, eh, como decimos que es una autobiografía poética, al final no deja de ser también un retrato ¿no? de, de lo que hemos vivido, porque lo has vivido tú, Manuel, y seguro que vosotras y vosotros os podéis sentir identificados con muchas situaciones. Sí.
2: A ver, hay una parte de mi poesía que es eh, representación social, una parte mm. social de, de mi poesía que, que por pues, este en concreto, pues Tiene este punto de, de crítica. Hombre, lo, 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 lo triste un poco de este poema es que teniendo 20 años, porque yo lo publiqué en, el, en una revista en el año 2002, sí, teniendo 21 años, pues el poema no no pide de vigencia. Mujeres, no las ves que están agotadas, que no se tienen en pie, que son ellas las que sostienen cualquier ciudad, todas las ciudades. Con el matrimonio, con la maternidad, con la viudedad, con los golpes. Ellas cargan con este mundo, con este sábado por la noche donde ríen un poco frente a un vaso de vino blanco y unas olivas. Cargan con maridos infumables, con novios intratables, con padres en coma, con hijos suspendidos. Fuman más que los hombres. Tienen cánceres de pulmón, enferman y tienen que estar guapas. Se ponen cremas, son una tiranía las cremas, perfumes y medias y bragas finas y peinados y maquillaje y zapatos que torturan, pero envejecen. No dejan las mujeres tras de sí nada, hijos como mucho, hijos que no se acuerdan de sus madres, nadie se acuerda de las mujeres. La verdad es que no sabemos nada de ellas, las veo a veces en las calles, en las tiendas sonriendo. Esperan a sus hijos a la salida del colegio, trabajan en todas partes. Amas de casa encerradas en cocinas que dan a patios de luces. Sonríen las mujeres como si la vida fuese buena. En muchos países las lapidan, en otros las violan, en el nuestro las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa y trabajan en casa y trabajan en las pescaderías o en las fábricas o en las panaderías o en los bares o en los bingos. No sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres.
1: Manuel, cuando... Eh... ¿Cómo ha sido el echar la vista atrás? Porque para reunir todos estos poemas, pues también supongo que habrá sido un, un repaso de, de todo lo que has escrito y no sé cómo se vive no el, por ejemplo, encontrarte con este poema y ver que 21 años después pues las cosas no han cambiado tanto. ¿Cómo ha sido?
2: Bueno, si la verdad es que, gracias a Dios, toda mi poesía, digamos, que donde ya había una distancia temporal, la he visto me ha gustado, ¿no? Algunos poemas así de cuando tenía veintitantos años, pues era más, pues no sé, poca experiencia de la vida, ¿no? Y eso es a lo mejor he corregido alguna cosa y tal, pero en general ha, me ha parecido que, bueno, que estaba bien, que no lo había hecho mal del todo. Bueno, a lo mejor me he equivocado, ¿no? Pero yo me fui contento cuando terminé el libro y, y el resultado me, me gusta muchísimo, el libro. O sea que, que bueno...
1: ¿Y los y los inéditos esos son son poemas inéditos, que se han descartado en, en otros libros o que en su momento no quisiste publicar? No, no, ¿Cómo, cómo no, los inés son
2: los inéditos fueron los tenía escritos y eran inéditos pero que no formaban parte de un libro uh -huh. y entonces eh, el, era el momento perfecto para para eh, publicarlos porque como no estaban metidos en un libro y cabían en la antología pues pues los lo puse aquí. Hay, hay uno que me gusta, hay hay uno que es un, voy a leer un, un inédito que me gusta. Sí,
1: uno que te haya hecho ilusión decir, pues qué buen momento para sacarlo del cajón, ¿no? Que seguro que un poeta como tú tiene tiene mucho guardado. Ha, hay
2: una cosa, yo yo hay una cosa que que esto explicar esto es un poco yo yo cuando veo un camarero o una camarera, pues soy feliz. O sea, porque pienso que ahí ha triunfado la civilización. Entonces, <risa> entonces un buen día me dije, coño, es que si los camareros han sido lo más una de las cosas más importantes de mi vida, entonces escribí un himno a los y esto es, es este reciente y voy a leeros eh, Camareros de la Tierra, que es un himno a los camareros de la Tierra porque Para mí han hecho más por mí que, que mucha otra gente que se supone que tendría que haber hecho cosas por mí. Pero bueno, Camareros de la Tierra. Venga. Y este, este es un poema inédito. Contemplo la vida de millones de camareros de la Tierra, de América, de Europa, de Asia, de África, de todos los continentes, de todas las ciudades del mundo. Camareros que se dedican a servir cafés, croissants, tostadas, zumos de naranja, cervezas, vinos, aguas, minerales, con gas y sin gas, con hielo y limón o sin nada. Primeros platos, segundos platos, ensaladas y arroces, pastas y sopas, carnes y pescados, postres, pasteles, tartas de bodas o de cumpleaños, infusiones, whisky, ginebras, pozcas, cuba libres, champán, Todo cuanto puede ser demandado en un bar, en una cafetería, en una casa de comidas, en un restaurante barato de cadena internacional o en un restaurante de lujo. Camareros de la tierra, hombres y mujeres que hacéis la vida más soportable y nos ayudáis a no desfallecer, yo os celebro. Siempre os veo como una revelación en todas las ciudades que visito con vuestro duro quehacer a cuestas iluminando nuestras existencias turísticas, ayudándonos a fabricar sonrisas en nuestros rostros de plomo. Hablé con Paul en un restaurante de Amsterdam, hablé con Begoña en el buffet libre de un Hilton de Bogotá, hablé con María en una cafetería de París, hablé con Armando Luis en un bar de Chicago, charlas, sonrisas y mi inmenso agradecimiento, porque estabais allí, al lado de un hombre solitario que atraviesa continentes y autopistas para estar a vuestro lado. Allí donde hay un camarero yo sé que hay placer y civilización y democracia y allí hay un alma buena, una defensa de Dios, porque Dios será un gran camarero. Y su hijo Jesucristo, el mejor barman del universo, de eso estoy seguro. Yo fui uno de vosotros una vez, yo fui camarero en la Semana Santa de 1980 en un restaurante de montaña de la provincia de Huesca, lleno de gente que reía, fumaba y bebía y yo les ayudaba en su pasión. Tenía 17 años, una semana entera sirviendo cafés y coñacs y 40 años siendo el camarero de las palabras porque los poetas también somos camareros. Llevamos en nuestras bandejas palabras, todas las palabras. ¿Qué palabra quiere usted, caballero? ¿Qué palabra desea usted, señora? En vosotros, oh camareros, descansa la vanguardia de la historia. Para mí sois más importantes que el presidente de los Estados Unidos, que el papa de Roma, que la reina de Inglaterra, y no digamos que el rey de España, el zar de Rusia, Y todos los primeros ministros de todas las democracias del mundo. Camareros y camareras de la tierra, yo os bendigo. Se va yendo la belleza de este gran planeta que le damos de padres enamorados de la vida. Pero mientras haya un solo camarero sobre la tierra, aún latirá la esperanza. Me hundiré en el abismo de la muerte al lado de un camarero en una charla final sobre la grandeza y el fracaso de haber vivido con dos velas encendidas en la mesa de un restaurante frente al mar porque se está yendo a la belleza de todas las cosas. Camareros de la tierra, más necesarios que Albert Einstein y William Shakespeare y Pablo Picasso, y yo mismo, yo os bendigo. Seguid iluminando las tinieblas de la historia.
1: Manuel. Eh, ahora en, en este poema que has mencionado a a Shakespeare, es verdad que hay muchos escritores y, y escritoras en, en ese en ese libro y curiosamente es que yo yo tenía anotado el que les preguntas o les dices lo siguiente, ahora hablando de camareros, me da pena que no haya grandes alcoholizados entre los genios literarios de España, Azorín, Baroja, Machado, Lorca, Unamuno, ¿por qué no bebisteis más?
2: Sí. Claro. O sea, en la tradición de De la literatura española, eh, eh, no hay muchos alcohólicos en, la, <risa> en los americanos. Pues yo ¿Sí? que sé, están llenos de alcohólicos. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Hemingway, Jack Kerouac. Eh, estos los que me vienen a mí ahora a la cabeza, pero pero están llenos de, 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 de alcohólicos. Y, y bueno, pues esto era una cosa, era una ironía, ¿no? Totalmente, era, totalmente. Totalmente. Eh, pues, Miguel de Unamuno, pues no, claro y Pío Baroja, pues tampoco pues eran ya Azorín pues, y Antonio Machado pues, ya, bueno, pues bastante tenían con lo que les tocó vivir. hombre, claro que podía haber sido una salida para aguantar todo lo que pues les sí.
1: tocó vivir. a mí no es verdad Y Manuel, eh, qué importantes eh, los camareros, como nos acabas de leer, pero también, bueno, supongo que si habéis leído Ordesa, tal vez intuís el porqué, pero los coches también, qué importantes en tu biografía.
2: Fíjate, los camareros, el McDonald's y los coches, madre mía. Bueno, es no, un
1: combo perfecto, no, pero no tengo futuro. Que no, qué cantidad de coches aparecen en pues, en este libro, cuántas cuántas marcas, cuántos pues coches. Pues un montón,
2: un montón y porque a ver, esto tiene una explicación, todo en realidad tiene una explicación familiar. Mi padre era viajante de comercio. Entonces en mi casa éramos eh, mi padre, mi madre, mi hermano, el coche y yo. O sea, Porque mi padre adoraba su coche, era un miembro más de la familia porque era su herramienta de trabajo. Entonces yo eso, claro, tú lo no de crío. O sea, mi padre, por ejemplo, llegaba los domingos y mi decía, vamos a tal sitio, que era domingo. Y mi padre decía, no, que ahí no hay sombra para el coche. Entonces, entonces era una cosa, bueno, de, de modo que esa es eh, eh, esa presencia del automóvil en mi familia y tal pues pues no se sé, hizo que, que bueno pues yo lo metiese en mi obra literaria y, y aquí y voy a leer uno sobre el coche Venga, sí. yo tenía un, un coche estupendo y, y se averió y, y lo llevé al mecánico y el mecánico me dijo que eh, que el fallo era de la junta de la culata o sea, la, yo también he, Créeme un poeta también es un oído. Cuando yo oí la palabra junta de la culata me, me fascinó. Y luego había otras hay palabras del, de las eh, partes de un, de una, de un motor uh -huh. que son pues cigüeñal, por ejemplo. La palabra cigüeñal me pareció preciosa. O las válvulas o los manguitos. O sea, me parecían palabras muy bonitas. Esto ya me, 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 me sedujo, ¿no? Uh -huh. Y entonces este hombre me dijo mire su coche está muy viejo tiene 12 años tiene más de 200.000 mil kilómetros ahora le ha salido la junta de la culata dentro de tres meses le saldrá otra cosa la junta de la culata además es una avería que se va a gastar usted dinero y tal yo le recomiendo que se cambie de coche que lleve este al, cuando existía el plan prever que es cuando es que usted lleve estoy al plan lleve el coche al plan prever le daremos 400 euros y se compra uno nuevo esto esto me dijo el mecario sobre me, eso fue lo que me aconsejó Entonces me fui a mi casa un poco así mohino, un poco entristecido porque yo tenía una... Yo, yo con, con mis coches desarrollo, desarrollo una relación de amistad. Y, y a los 15 días de esta noticia, eh, mi perro, con el que yo llevaba viviendo 14 años, enfermó, enfermó gravemente y lo llevé al, al veterinario. Y el veterinario me dijo, su perro tiene un cáncer de hígado galopante. Dice, pero brutal. se lo podemos operar. La operación es cara. y Vivirá dos o tres meses más o cuatro y se morirá igual. Y me recomendaba sacrificarlo. Y yo pues bueno volví otra vez a mi casa todavía más entristecido. Entonces tuve una... me senté en el sofá de mi casa y tuve una iluminación. Tuve una epifanía y vi y vi una cadena, una cadena de acontecimientos, vi el coche, el perro y el tercero yo. Y el tercero yo. Y entonces lo que hice fue escribir este poema que es un adiós a mi automóvil. Y claro, yo yo quería este coche, ¿no? Porque había vivido muchas cosas con él y bueno, y, y nunca me había hablado. Claro. ¿Cómo te va a hablar un coche? Pero yo dije, bueno, pero ¿en dónde puede hablar un coche? Pues en la, en la literatura. La literatura es el reino de la máxima imaginación y de la fantasía. Y, y lo bonito de este poema es que al final habla el coche. ¿Eh? Y luego en el poema hay un recuerdo de un, de un soneto que para mí es fascinante, que es el amor constante más allá de la muerte de Francisco de quevedo que yo lo utilizo en el poema para, lo cito, pero con con no no para el amor humano sino para, para el amor a un coche y, y ya está ya ahí vamos entonces el poema comienza en el momento que yo llevo el coche al desguace y claro el poema se titula con la matrícula cuando las matrículas podían permitir pues saber el origen geográfico del de, entonces como yo soy de barbastro pues eh, la matrícula es de huesca hu 4091 l adiós Hermano mío, la grúa fúnebre te conduce al infierno del desguace. Majestuoso vas hacia la destrucción subido en una grúa roja, como si fueses Luis XVI camino de la guillotina y yo detrás. Pareces un rey. Soy el único que ha venido a tu entierro. Te he querido. Rezo por ti un Padre Nuestro y una Ave María. Rezo por ti y me conmuevo. Eras el mejor. Y lo que vivimos juntos y las ciudades que pisamos y las carreteras secundarias y los pueblos y los mares que vimos y los parkings subterráneos y los túneles helados de las carreteras de montaña con afiladas estalactitas a la entrada amenazando nuestra milagrosa inocencia. Y los mendigos en las avenidas pidiendo los semáforos en rojo. Y lo que nos amamos en la oscuridad de las autopistas, fundidos en un solo ser, confundida tu carne con mi chapa. Me salvaste de la lluvia ácida y de la nieve sin ángeles, con tu aire acondicionado que está intacto después de doce años, impediste que me quemara vivo en los veranos españoles. Ese aire frío que me subía por la pierna y eras blanco, Porque la santidad y el amor industrial y la velocidad son blancos. Y cómo me gustaba tocarte las marchas. Y cómo te ponía la quinta. Y qué caña te metías. Narciso, que eras un narciso. Y ahora todo ha acabado. 268.000 kilómetros hemos estado juntos. Fuimos felices. Fuimos grandes y definitivos. Te doy un beso delante del chatarrero y de un negro que lleva un chorreante radiador en una mano. Te he amado más que a mis amantes, más que a mi perro. Casi tanto, pero no tanto como al dinero. Bueno, no te enfades, tú también fuiste dinero y aún lo eres y yo también soy dinero. Perdona que te humille haciendo recaer sobre tu hermosa tapicería, sobre tus ruedas, manguitos y válvulas que han gloriosamente ardido la miseria de España. El plan prever. 400 euros sociales. Os molesta que hable de dinero o de tan poco dinero para la clase media que ama la limosna. Tú, que fuiste mi libertad, que me llevaste cerca del paraíso. Tú, que me hablabas por las noches y me decías, hermano, qué bien conduces. Hermano, eres el mejor de los hombres.
1: Es verdad, Manuel, que hay un... Eh, en, no, o sea, yo no sé sí. si
2: se me oye bien con este micrófono. Sí. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. que Tengo toda la sensación de que no se oye no, bien. No, se oye
1: perfecto. Es que, es que como
2: veo que está encendido la luz roja...
1: No, es como muy unidireccional. Y y la, en pero tú tuyo tiene es... la luz verde. Será para diferenciarlos, pero pues se te está escuchando perfecto, no te preocupes. Pero eh, ahí en, en un poema eh, dices algo así como, porque aparecen muchas eh, ciudades, además de Barbastro, está Nueva York, está Roma. Y hay un momento que dices que para recordar dónde has estado tienes que recordar a quién has llamado o algo así. Recordar a quién has llamado en ese lugar y si lo recuerdas. Pero creo que también eh, la biografía de, de cada una se puede hacer a través de los coches, ¿no? Porque yo claro. creo que la gente recuerda mucho cuando con 18 años tenía tal coche. cuando tal, O sea, en realidad los coches sí que son
0: mi, importantes
2: mi, en la, la, vida. la vida. de mi padre eh, son, es, o sea, la biografía de mi padre son dos Seat 600, <risas> un Seat 850, un Seat 124, un Seat 1430 y un Seat Málaga. Y ahí se acaba Le fue fiel a España a través de la Seat. De hecho, mi tío en el año 70 y algo, mi hermano y mi padre se compró un 5200. Y cuando mi padre lo vio, le dijo, "Pero por qué te has comprado un 5200 si no te tenías que haber comprado un Seat, que es la marca nacional." O sea, le había parecido que era infiel a españa por haberse comprado un 5.200 esto esto es enternecedor ¿no? Entonces, Totalmente,
1: totalmente. enseguida quiero también eh, cederos la palabra por si queréis preguntarle algo a, a manuel o hacer alguna confesión como que sois fans de romina power y y alvano y acompañarnos en, en esta obsesión pero antes eh, Manuel sí que estás mencionando ahora a tu padre y bueno y lo has dicho al principio también no de, de la importancia de de los padres de tu padre y tu madre y justamente es que en el miércoles, en el eje de la semana, está la familia porque es ese epicentro no que, que lo hace, que sí, lo hace girar todo. Que ahí hay un poema todo.
2: terrible que no sí, sé eso. si leer porque es el, sí. el poema dedicado a la muerte de mi madre que es un poema que ya prevengo que si lo leo o, o, o algo, mucha gente me dice que sale llorando, entonces no sé sí. si...
1: Es que es cierto que no te augaras
2: de augaros la tarde, o sea.
1: No, es conmovedor, ¿eh? pero es que es, es lo que se va percibiendo, ¿no? En el en el libro esas luces y sombras que has comentado tú que, que tiene la vida y están en el libro, porque una sola vida tenía que tener luces y sombras, ¿no?
2: Exactamente. Eh, había esto, a ver, lo efectivamente esto forma parte del de la parte del drama de la vida, ¿no? uh -huh. Había una cosa que era Eh, mi, la, mi, las llamadas telefónicas de mi madre, mi madre me llama todos los días o sea, me llama pues lo típico que te llama tu madre pues para ver si has comido si has comido bien y si, ha, si llueve pues que cojas el paraguas eh, si estás bien si tienes frío si, si vas a salir pues abrígate y si vas a coger el coche pues que conduzcas con mucho cuidado y, y que cuando llegues a tal sitio la llames para saber que has llegado bien no todo esto Y yo a veces, no pues sabiendo que me llama para este tipo de cosas, pues no le cogía el teléfono. ¿no? Y ya una vez me dijo, tú no me coges el teléfono, pues que sepas que tus hijos harán lo mismo contigo. <risa> sí. Y esto, con el mayor no, pero con mi hijo el pequeño, bueno, es absolutamente de un O sea, era un, 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 me echó una maldición de cumplimiento milimétrico. O sea, efectivamente, o sea, es que entonces es como si veas la, la vida como si fuese un círculo, ¿no? Si tú no si tú no le coges el teléfono a tu madre, tus hijos no te cogerán a ti el teléfono. ¿no? Y funciona, o sea, se cumple, es un karma que se cumple.
1: Y tú ya le has echado la maldición a tu hijo, le has advertido de que dicho, le va a pasar, ¿no? ¿vale? Ya se
2: lo he dicho y le pasará. <risa> claro. y le pasará y entonces se acordará de mí, se acordará con una intensidad bárbara. Totalmente. En él fíjate en el fondo a lo mejor son formas de, de volver a la vida de cómo los muertos, a través de su de, de tus de tus muertos, la gente la que tú has amado, vuelven a la vida a través de, este, de estos recovecos misteriosos, ¿no? Bueno, pero yo un día me pasó lo siguiente. Y un día, ya que mi madre estaba mayor y estaba, pues, en fin, bastante mal, un día me llamó y vi el número de teléfono en el móvil y dije, coño, este número eh, habrá un momento en que ya no eh, aparecerá más en mi teléfono móvil, ¿no? Y, y a partir de ese momento ya ya le cogía todo. Y bueno, y ella murió y entonces pues yo escribí este poema y, y lo leo. Sí. Un poema, es un poema muy, yo prevengo que es un poco duro. Voy a ver un poco de agua porque es un sí. poema que hay que hacerlo bien.
1: Es de esos que, que conmueven, ¿eh? Pero no todo van a ser risas.
2: Entonces el poema se titula, con el número de teléfono, De, de mi casa, de mi, porque eh, eh, nosotros tuvimos siempre el mismo número de teléfono. Esto era una cosa que a mí me traumatizaba mucho, porque en Barbastro, pues, la gente, eh, las otras familias prosperaban y se iban de la casa esta donde vivíamos. Y nosotros no prosperábamos nada y siempre, claro, Y amigos míos, ¿no? Que mi padre le han, le han destinado no sé dónde y, y porque había prosperado y le cambiaban el número de teléfono. Y dice, no, te voy a dar mi nuevo número de teléfono y tal. Y yo siempre cargando con el mismo, <risa> <número>. el mismo. <risa> Que venía a simbolizar la nula prosperidad <risa> de mi familia porque desde desde que le dieron el número de teléfono en los años 60 no sabía se O sea, lo único que hizo, la única modificación que hubo Fue cuando, cuando se incluyó el prefijo, que esto fue, yo creo que al final, a los 80, ¿sí? Sí. antes era en solo el número solo el sin número. prefijo y luego hubo el prefijo. Esta fue la única modificación en 50 años, ¿no?
1: Pero tuvisteis mucho SEAT.
2: Eso sí. <risa> 974-3104-39. Quien me trajo al mundo se ha ido hoy del mundo. Ella, que me llamaba a todas horas para saber de mí lo mal que la traté y lo mal que nos tratamos, aun queriéndonos tanto, y lo poco que supiste de mi vida en los últimos tiempos, ocultándote lo mal que me iba en mi matrimonio y en todas partes, y tú sabiéndolo, porque al fin todo lo sabías. Me veías beber esos licores fuertes, me veías esa sed tan rara, esa sed tan desconocida para ti que tanto te asustaba y tanto mías. Ya nadie me llamará tan obsesivamente para saber si estoy vivo y a quién le importará si estoy vivo o muerto. Yo te lo diré, a nadie. De modo que el gran secreto era este Ya estoy completamente desamparado, arrodillado para la decapitación, para el anhelado a Dios de este cuerpo, de esta existencia meramente social y vecinal que lleva mi nombre, nuestro nombre. No volveré a ver nunca tu número de teléfono en la pantalla de mi teléfono móvil. Tú, que te quejabas de que no tenías uno, de que yo no te regalara uno, te juro que no hubieras sabido hacerlo funcionar, lo habrías tirado por la ventana, como yo haré con el mío esta noche del supremo delirio, porque eras un número de teléfono, 50 años en en ese número encerrados, 974-310-439. Márcalo ahora, márcalo si tienes valor, y te contestarán todos los misterios inconmensurables, el tiempo y la nada, la ira roja de los peores huracanes celestiales la árida y blanca nada convertida en una mano negra daba igual donde estuviera podía estar en américa o en oriente tú llamabas tú llamabas a tu hijo siempre porque yo era dios para ti un dios fuera de la ley poderoso y sagrado lo único real y suficiente Siempre tu hijo fuera de todo orden, siempre reinando, porque todo cuanto yo hacía e hice, recibió tu larga aprobación, cuya moralidad no es de este mundo. Tú que me amabas hasta la desesperación, tú que derramaste sangre por mí y por mi discutible y oscura vida, llena de liturgias cuyo sentido tú desconocías y hacías bien pues nada había que conocer, como finalmente he acabado sabiendo, igualado en ese conocimiento al más sabio de los hombres. Y ahora otra vez camino del crematorio, como ya escribí en un poema con ese título, en el que hablaba de tu marido, mi padre, a quien también quemamos, unos mil grados alcanzan esos hornos. Mi gran padre, del que tú te enamoraste, vete a saber por qué. En 1959. Y a quién demonios le importa si, ya sino a mí, el que siempre os quiso tanto y os querrá hasta el último minuto del mundo. Te di un beso en la santa frente helada un domingo por la mañana de un 24 de mayo del año 2014, lloviendo. En una primavera inesperadamente fría, mientras una máquina sofisticada introducía tu caja barata, mira que somos pobres, en el fuego final al que mi hermano y yo te condujimos. Sentí tu frente antigua y acabada en mis labios antiguos y acabados, pero aún conscientes los míos, los tuyos, venturosamente no. Nunca pensé que el sentimiento final fuera este, la envidia que me diste, la codicia de tu muerte, codiciando tu muerte porque me dejabas aquí completamente solo por primera vez en nuestra larga historia de amor y solo para siempre. Y recuerdo ahora a todas aquellas mujeres que querían acostarse conmigo, hacer el amor conmigo. Y eso acabó siendo mi vida cuando yo solo quería estar contigo para siempre. Vaya mamá, no sabía que te quería tanto, tú sí que lo sabías porque siempre lo supiste todo. Qué bien que todo haya acabado. En una culpable tarde de primavera, en donde comienza el mundo, en donde para ti acaba el mundo, en donde para mí ni acaba ni comienza, sino que persiste involuntariamente. Que bien este silencio omnipotente aquí en Barbastro, donde fuimos madre e hijo por los siglos de los siglos. Aquí en Barbastro, en este sitio tan nuestro, tan escuetamente nuestro, todo ocurrió aquí en estas calles. Todo lo recuerdo y todo lo recordaré. Te amo, finalmente. Como no he amado a nadie, todas fueron tu réplica. Ah, se me olvidaba. Podías haber dejado algo para pagar tu entierro. No sabes lo mal que me va y lo pobre que soy. Mira que fuiste mani rota y derrochadora y lo que vale el ataúd más económico, como dicen ellos, los caballeros dulces de la funeraria. Mira que fuimos pobres y desgraciados tú y yo, en esta España de grandes hijos de puta enriquecidos hasta la abominación. Y aún así, pobres como ratas tú y yo, mantuvimos el tipo como dos enamorados. Qué bien, qué hermoso, cuánto te quiero o te quise, ya no sé, y a quién le importa. Desde luego no a la historia de España, nuestro país, si es que sabías Cómo se llamaba la solemne nada histórica en que vivimos papá, tú y yo. Es que este poema tiene también la parte de, de la familia, yo venía de una familia de clase media-baja, ¿no? Eh, y todo lo que se dice allí pues es un poco la constatación de, de esto ¿no? y, y bueno más cosas que el poema ya dice y no hace falta aclarar ¿no? sí,
1: si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario pues anima
2: hombre animaos, pues sí. <risas> Vamos aquí en, en una tertulia entre amigos y amigas eso es mira vale. qué bien
1: Allí y aquí. Eh, un segundito, eh, que os acerquen el micrófono para que todo el mundo pueda escuchar. Yo creo que es rosa ir primero aquí y guardamos la de la segunda fila para después. Adelante, amigo.
0: Sí, yo quería volver a la primera pregunta que tú le has hecho. En primer lugar, me declaro incondicional de, de Manuel Vilas.
2: Muchas gracias. De Gran
0: Vilas o de
2: cómo es o de Mario Vidal. Bueno, eh, eh, con mi nombre hecho un tipo de experimentos. Pero bueno,
0: eh, eh, quería es que me eh, preguntabas si se sentía más poeta o escritor, tal, el escritor es el, la respuesta a, predecible, ¿no? Pero es que yo creo que yo lo calificaría como poeta casi en exclusiva, tanto en los libros en, en, en prosa como en poesía, con esa frase corta, frase directa, siempre provocativa, siempre, pero yo te veo siempre como, como un poeta, que da lo mismo lo que escribas o lo que o basta oírte hablar. Yo creo que eres poeta hasta, hasta, de, hasta la médula, ¿no? Entonces me parece que aunque no lo puedas eh, no lo quieras decir expresamente, yo creo que en tu obra literaria, en todos tus libros, da igual en los libros de poesía, que en Magia, que en Alegría, en Nordesa, en las novelas quizá menos, siempre es un son libros de poesía. Ah, por último, una, una, un comentario. ¿Es cierto que escribiste en Ghecho o en el Puerto Viejo de Algorta el
2: título del libro? Sí. Ese poema, efectivamente, está escrito en Getsho, sí. sí. Y sí, hay, sí, un
1: sí. Sí, hay un poema en, a Getsho también.
2: Hay un poema a Getsho, sí, sí. Es que sí en, ahí lo dice, en ese sí, libro sí. lo dice, en fue, ese poema fue, lo dice. Fue que fui yo a a la semana, eh, era una, eso fue un, la semana de la poesía en, en Bilbao, y al día siguiente fui a Getsho uh -huh. y, y escribí ese poema, sí, sí, efectivamente. No, no, yo no me invento, yo no tengo imaginación. No <risa> eh... Lo que dices, bueno, lo que pasa es que con la, con la novela se come tres veces al día, con la poesía ni meriendas, vamos. Entonces, es un poco lo que decía antes, ¿no? la vocación de escritor que yo tengo es la comunicación, es saber que hay. La poesía pues tiene públicos muy reducidos, a mí eso siempre me ha dolido mucho, aunque es verdad... Que a veces pues de repente salen libros de poemas que rompen ese maleficio gracias a dios y consiguen y consiguen que haya muchos lectores pero la novela es el género popular lo que sí he hecho a veces lo que así como eso sí que lo he hecho ha sido camuflar en las novelas poesía pero sin que se note tiene que ser como la cebolla la tortilla de patata tiene que estar pero sin que se note Entonces, le da un sabor superior a esta tortilla de patata. Esa cebolla sí no se nota. Cuando se nota, ya fuera. No hay, pues un poco lo mismo la poesía en la novela. Eh, debe dar un sabor a la novela, pero sin que se note.
1: Otra confesión, ¿eh? La tortilla de patata con cebolla. Sí, bueno, y es que yo claras.
2: ayer estuve en Tomares, en Sevilla, y me llevaron a probar una tortilla de patata, por el otro día estuve en Gijón, probé una tortilla de patata. Es que yo ahora estoy dedicaba a comer tortillas de patata la tortilla de patata es una cosa es un espectáculo en cada sitio hay lugares maravillosos que las hacen bueno, es todo un género de debate además hay hay una discusión permanente en este país es si debe llevar cebolla o no debe llevar cebolla esto es, esto es un clásico
1: aquí había otra pregunta aquí
3: Hola. Eh, bueno, después de lo de la tortilla esto va a parecer de nuevo un poco serio, pero bueno, me, me atrevo. Eh, bueno, quería preguntar si la afición a buscar la poesía de la vida es lo que te llevó, a recuperar, a encontrar o a escribir sobre el amor que, que sentías por tus padres. Bueno, te lo digo ya sí. así directamente porque podía haber dicho el personaje de tu novela, pero en este caso, sí. como se ve en el poema, entonces podía haber pasado desapercibido, lo sabía siempre, la escritura te lo trajo, ¿cómo fue ese camino que recorriste para recuperar ese, ese amor o, o escribirlo?
2: Eso fue un poco una maldición que yo creo que les, está, les pasa a muchos seres humanos. Hay muchos lectores míos de Ordesa, de la novela, que les ha servido para, darse cuenta de, de, para no caer en esa maldición, que consiste en lo siguiente, en darte cuenta de lo que tú has querido a tu padre y a tu madre o quieres a tu padre y a tu madre cuando ya no están. Entonces hay una especie de maldición. Yo, a mí me pasó cuando mi madre murió en el, en mayo del 14, como digo en el poema, mi padre ya había muerto, mi padre murió en diciembre del 2005. Eh, de repente me di cuenta de que de que eran las personas más importantes de mi vida y que y que se llevaban todo mi pasado, se llevaban mi infancia y mi adolescencia y se llevaban, pues no sé, se lo llevaban todo, ¿no? Y me puse a escribir de una manera casi para, para vencer a, al olvido y a la muerte, ¿no? Y, y esa fue, me puse a escribir, sí, por amor, efectivamente, y para que eh, el olvido no se comiera la historia de mi familia. Me pasó algo muy curioso, que fue cuando murió mi padre, mi padre murió en el 2005, eh, yo pensé que la muerte de mi padre yo la había asumido ya, pero, eh, pero como mi madre vivía, lo que hice fue una transferencia, Eh, no me no acepté, o sea, pensé que no mi padre no había muerto del todo porque mi madre vivía. Entonces pasé el espíritu de mi padre, se lo pasé a mi madre. De modo que cuando mi madre murió en el 14, en realidad volvieron a morir los dos otra vez. Y me enfrenté no solo al duelo de mi madre, sino al de mi padre. Porque entonces ya sí que... y había un montón de cosas que yo pensaba que le iba a preguntar a mi madre y que es otra cosa que a mí me ha ido me, me ha, me vuelto medio loco que es las, las cosas que no preguntas ¿no? las cosas que no preguntas porque piensas que son son preguntas incómodas sobre el pasado y piensas que las vas a preguntar algún día pero al final muere tu madre y ya no las preguntas y te quedas ya ya no no haces esas preguntas y te quedas sin respuestas ¿no? pero la la importancia que en un ser humano tiene su padre y su madre pues hay que yo creo que hay que descubrirla en vida de ellos ¿no? eh, y desgraciadamente muchas veces esto no ocurre yo por eso escribí esa novela ordesa ¿no? precisamente por eso y por eso he escrito muchas cosas sobre sobre este tema ¿no? y luego sobre la fuerza de una casa tábica y Y primitiva, que es la fuerza de la herencia. Esto es una cosa salvaje. O sea, lo que tú has visto hacer a tu padre y a tu madre, eh, lo repites. Incluso, claro, pues tú, yo qué sé, tienes una educación y ya vives en otro momento social, histórico y moral. Y hay cosas de tu padre y de tu madre que tú las puedes desmontar porque por tu cultura, tu racionalidad y tal. Y aunque sepas que, que lo que viste hacer pues no tiene sentido, pues tú lo sigues haciendo igual, ¿no? pese a que tu racionalidad pues te podía decir, esto no tiene sentido que lo hagas. ¿no? Yo creo que esas cosas las haces como en una liturgia. Haces cosas que tuviste hacer a tu padre y a tu madre porque cuando las haces entras en, en comunicación con ellos.
1: ¿Más preguntas o comentarios? Allí atrás, atrás, allí... <risa> Adelante.
0: Hola, Manuel, eh, al principio de la charla comentabas como de adolescente cuando sentías como que el Loret te cantaba a ti. No sé si has sentido lo mismo con algún poeta o con alguna con algún poema en particular y como escritor, cuando escribes poesía, ¿escribes para ese público pequeño que has comentado más noez o escribe uno para
2: sí mismo? No, yo cuando cuando eres joven pues sí que estás eh, es, eres un poeta en formación con un escritor en formación con veintitantos años pues estás siempre queriendo eh, demostrar que, que has leído todos los libros que te lo sabes todo y eso es un error porque tu poesía tu literatura acaba siendo muy pedante eh, cuando supuesto pues cuando ya vas cumpliendo años te vas dando cuenta que tú tienes que escribir los libros que a ti te tocan escribir Y que las lecturas que has hecho, pues pues sí, son formativas, pero en lo que no tiene sentido es que tú imites a los escritores que te gustan. Entonces, eso es lo que suele hacer los escritores en formación, que tienen veintitantos años, pues están tan fascinados por sus maestros, por los escritores que, que les gustan, que lo que hacen es repetir esa literatura. Hasta que un buen día tú dices, no, bueno, yo voy a escribir los libros Eh, mis libros en función de la vida que me, que me ha tocado vivir ¿no? y, y poetas que sí, yo he leído muchos escritores que, hombre, cuando eres la, la, los primeros contactos con la poesía cuando tienes 15, 16 años también tienes la sensación de que yo por ejemplo leí a un poeta que, que me sigue encantando que es Jaime Gil de Viedma lo leí con 15, 16 años y también tenía esa sensación de que de que me hablaba solo para mí, ¿no? Y eso, eso es muy bonito, porque luego esa sensación de intimidad con un poder, pero eso se, se, la, la he mantenido. Yo a veces lo releo y tengo esa sensación de que, de que me habla solo a mí. ¿no?
1: ¿Más? Atrás del todo. Vamos allá.
2: Aquí, en estos momentos os voy a decir una cosa, se sufre mucho. Porque, claro, si la gente no pregunta, pues te quedas...
1: Bueno, han levantado la mano bastante rápido. Te, más, ¿eh? te
2: quedas con una sensación de decir, yo comprendo, porque yo también he estado como el público y, pues, y ahora hay que preguntar, pues no me apetece preguntar nada, pero claro, se agradece muchísimo, de verdad, que te pregunten. Sí.
4: Muy bien, gracias. Eh, antes han, han hablado o han preguntado si había alguien de Barbastro. Sí. Yo no soy de Barbastro. Estuve a punto de trabajar en Barbastro Trabajé en Monzón, en bueno, el de Algado, al lado. Sí. y de Alado, y a veces dormía en Monzón o dormía en la ciudad de Huesca, con lo cual atravesaba Barbastro tres o cuatro veces por semana, por la mañana y por la tarde, con lo cual acabé conociendo bastante bien ese esa ciudad, recuerdo que había gente pues como ha dicho usted gente curiosa en, en ese pueblo sí. si, había, si llegué a conocer locos si a conocer locos o no pero sí que conocía a una persona y trabajaba con esa persona que nos llevaba en coche de aquí para allá y en aquella época no tenía ni carnet de conducir ni coche ni nada, nos llevaba de viaje nos íbamos a veces al sur de Francia y todo y eh, un buen día dijo bueno, a partir de ahora eh, no podemos quedar a tal hora eh, y le preguntamos ¿Cuál el motivo? Dice, no, es que me voy a sacar el carnet de conducir. <risa> <risa> Son genia. Y, y nos contó el misterio, el misterio él, por lo visto eh, había estudiado en Zaragoza, en la universidad, había engañado a sus padres años atrás eh, con que quería dinero para sacar el carnet de conducir, se lo gastó creo que en bebida y no se atrevió nunca a decir a sus padres que no tenía carnet de conducir, con lo cual empezó a conducir y curiosamente yo lo vi además y un día porque iba a la autoescuela de monzón eh, iba con su propio coche a la autoesescuela aparcaba el vehículo aparcaba el coche y lo lo dejaba allí y se daba su clase evidentemente bien no y aprobó pues a la primera está, estaba claro ese, ese era él El personaje se llamaba Carlos, Carlos Gómez, era un personaje curioso. ¿Carlos Gómez? Carlos Gómez ¿Lo que, conoces? Que seguramente lo, lo conocerá porque era... Fue, creo que más tarde se dedicó incluso a la política y todo. No, no recuerdo. Ah, ya, ¿sí?
2: ¿Era matemático? Era
4: eh, físico. físico sí, Me explicaba... En, en Porque a veces, que eh, como bebía, bebía más de la cuenta, se quedaba en Monzón a dormir y compartíamos... A veces seguro que lo conozco. y Y... y, y Cuando bebía un poco me explicaba la teoría de la relatividad de Einstein con todo lujo de detalles. Lo recuerdo perfectamente bien. Estaba muy bien. Y bueno, y claro, evidentemente yo conocí Barbastro bastante bien. Barbastro me parece un municipio estupendo y sobre todo lo que más me gusta de Barbastro y que a veces veo en sus poemas es lo, lo que me parece más maravilloso de Barbastro es la luminosidad. La luz sí, de Barbastro, sí. incluso la luz de la ciudad de Huesca, es sí. una luz única. Es decir, muy pocas ciudades... ¿Eh? Tiene una luminosidad como tienen esos dos sitios. Y me quedaba encantilado de alguna forma. Entonces, al leer sus poemas, pues por ejemplo, Crematorio, me sí. parece fantástico porque como habla del del crematorio en Monzón...
2: El de Monzón. El de Monzón, y, sí. Pues, y, siempre y ha hablo... habido una rivalidad. Son dos pueblos, lo típico, dos pueblos de a 15 kilómetros, son los mismos, la misma demografía y siempre había habido mucha rivalidad. Y... Pero ese Carlos Gómez yo lo no tengo que conocer. Seguro. Se, seguro, seguro. Seguro, seguro. Y... Y, y pega y, mucho esa historia, es típica de un barbastro. Sí, de sí. barbastro.
4: Y en el, en el poema que ha leído, el de HU-4091, sí. pues cuando lo leí me recordó mucho porque también aprovechando el prever, acabé yo comprando un coche, viviendo yo aquí, acabé comprando un coche en Huesca y yo tuve que llevarlo al desguace en Huesca. Con lo cual, bueno,
2: le, al leer el poema... Pues, ya, ya, me o parece... sea, ese poema <risa> habla de ti, está clarísimo. O sea, <risa>
4: <risa> con lo cual me lo, me lo pasé francamente bien.
2: Qué bueno, es increíble, ¿no? Si es que...
4: No soy de Barbastro, pero bueno.
2: No, no, pero te vamos a hacer hijo adoptivo. Hijo adoptivo. Se lo voy a decir al alcalde, para que te haga hijo <risa> Pero ese Carlos el... Gómez, yo... <risa> ¿De qué edad más o menos tendrá ahora? ¿Qué edad tendrá más o menos? Es que...
4: Bueno, era algo mayor... ¿Qué edad puede tener ahora mismo? ¿70
2: años? Puede ¿70 ser? años? Pero, bueno, luego luego te comento. Vale. <risa> <risa> si es que un poco la vida es eso, ¿no? Y, sí. y al final pasa el tiempo y al final todo, todo recuerda, no sé. Si... Hay una cosa maravillosa en el Quijote de Cervantes, que en el fondo el Quijote, y a veces no se ve así, es la charla la conversación interminable de dos tipos que son del mismo pueblo. O sea, en realidad son, o sea, es la, la, dos tipos de dos do seres humanos del mismo pueblo. Están hablando todo el rato constantemente, o sea, es una conversación interminable, ¿no? Porque bueno, pues eh, es la eh, el estar en el haber nacido en el mismo pueblo te une para siempre en un, en una serie de referen referentes sentimentales, eh, emocionales. Eh, bueno, en fin. No
1: voy a hacerte pasar de nuevo por el preguntar si hay preguntas ya. porque tenemos que ir cerrando sí, ya, 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 esta, ya. Esta, esta tarde en, hemos, en el Ernest Youth. Hemos
2: cumplido ya. Eso
1: es, pero sí que quería agradeceros que os hayáis acercado y, y fijad Fijaos que Manuel dice también en el libro, si estás leyendo un poema, eso significa que sigues vivo, porque los muertos no pueden leer. Así que yo creo que tenemos que agradecerte tanta vida que nos has dado esta tarde y que nos da siempre con tus poemas, Manuel. Pues muchísimas muchísimas gracias. gracias. por haber venido a gracias. San Sebastián a Poesía al Día. Es que ricasco. Gracias a todos. Gracias.
0: Tonostia Kultura irratiaren podcasta.